0: Welkom luisteraars bij deze podcast van uh, Exilo. Deze podcast die gaat over de future of finance. Um, ja, die ga ik niet in mijn eentje doen. Uh, die doe ik samen met uh, twee gasten. Twee jonge gasten mag ik wel uh, zeggen. Uh, ja, niet super jong, maar in ieder geval jonger dan ik ben. Uh, dat is denk ik wel makkelijk. Uh, bij mij aan tafel zitten uh, Martijn van Ainotte en uh, Rese Janssen. Jullie uh, stellen je zo meteen uh, voor. Nou, mijn naam is uh, Laudi Konings en nou ja, The Future of Finance. Maar voordat we daarmee beginnen, uh, ladies first. Uh, Rese, kan je even kort introduceren?
1: Jazeker. Ik ben Rese. Ik volg een uh, Finance traineesje bij Jad. Dit betekent dat je verschillende opdrachten bij bedrijven uitvoert. Um, eerste opdracht heb ik bij UWV gedaan, in het team informatiebeheer uh, bij Sociaal-Medische Zaken. En nu zit ik sinds kort bij KLM. Oké,
0: okay, dankjewel. Martijn?
2: Nou, ik ben dus Martijn. Ik uh, werk bij de provincie Noord-Holland. Ik heb daar een mooi uh, finance traineerprogramma gedaan. Ik ben vervolgens ingestroomd uh, als junior controller bij uh, Concern Control. Ik kwam op dit moment voornamelijk bezig met uh, financiële hygiëne binnen de organisatie en
0: met uh, risicomanagement. Oké. Nou, dankjewel. Uh, nou ja, Martijn, wij kennen elkaar in ieder geval zeg maar, uit, dat, uit je t- een trainee-tijd hè, bij, de, bij de provincie. Mm-hmm. Daar heb ik een aantal sessies mogen verzorgen samen met een, uh, met een collega. En uh, rezen, nou, via diezelfde collega die, uh, waarmee ik die sessies voor Martijn heb verzorgd, uh, ben jij teruggekomen bij, uh, bij UWV. Um, nou ja, goed, de future finance. Hè, vaak uh, uh, ontstaat er een discussie van, ja, wat is, is finance? Uh, zit daar controle ook bij? Nou ja, zoals uh, wij dat vaak deden is dat eigenlijk het samenspel tussen de eerste, tweede en derde lijn, de lines of defense, uh, en hoe dat uh, uh, georganiseerd is. En de future of finance, uh, zegt het al, de, de toekomst van die financiële functie... Uh, Ja, die is as we speak uh, is die aan het veranderen. Maar waar ik wel benieuwd naar ben... en daarom heb ik uh, jullie ook gevraagd om uh, om mee te doen in deze podcast... ja, hoe hoe kijken nou financials die net op die arbeidsmarkt komen... die die, die eigenlijk nog heel vers uh, ook de de nieuwste theorieën hebben geleerd... uh, op op, uh, uh, hogescholen en universiteiten... hoe kijken die nou aan tegen die die ontwikkeling die op dit moment uh, gaande is... En bij wie kan ik die eerste vraag eens neerleggen? Van hoe, wat zie jij op dit moment gebeuren in de financiële functie?
1: Um, een van de dingen die ik zie gebeuren is dat het veel belangrijker wordt om uh, veel verder vooruit te kijken. Um, kort door de woord, ik denk in het verleden lag er heel veel focus op verantwoorden. Van Wat hebben de cijfers in de afgelopen periode gedaan? En nu is het veel belangrijker om echt die blik vooruit te hebben... En door die tweede trend komt er ook ruimte voor. Door de digitalisering heb je veel minder uh, tijd nodig om de cijfers gereed te hebben. Uh, Eigenlijk de meest actuele cijfers, any moment, uh, any place. Waardoor er veel meer ruimte is voor die analyse.
2: Ja, Ja, ik kan dat zelf eigenlijk ook wel beamen. Dan moet ik wel zeggen dat ik nog niet vind dat de technologie dusdanig... uh, ...goed genoeg is om inderdaad die cijfers met een druk op de knop eruit te krijgen. Daar zijn we nog niet, maar daar gaan we natuurlijk wel naartoe. Uh, want ik denk dat er op dit moment nog wel steeds heel veel mensenwerk ook bij betrokken is.
1: Ja, wat ik daar nog aan wil toevoegen is eigenlijk ook dat eerst die basis op orde moet zijn. Ja. Um, eigenlijk uh, definitie, stellingen, dat moet eigenlijk allemaal gestandardiseerd zijn... ...voordat je dat uh, kan automatiseren... Um, en ik denk dat dat de eerste stap is voor heel veel bedrijven. Want ik zal vast niet de enige zijn die dat heeft meegemaakt. Dat op één uh, plek in de organisatie dit cijfer gerapporteerd wordt en in een andere plek dit. Dus dat er soms nog een klein verschilletje tussen zit. Um, dus ik denk dat daar nog wel werk ja. aan de winkel is.
0: Daar komt ik heel uh, onbekend voor. Nee, nee. <laughs> Nee, dat is wel herkenbaar herkenbaar wat je zegt, uh, Rezi. En en, als je je dan kijkt naar naar, die nieuwe technieken bijvoorbeeld... uh, in de organisaties waar je nu werkt of waar je hebt gezeten, in jouw geval Rezi... worden die nieuwe technieken ook al toegepast? Hoe Hoe gaat dat dan?
2: Ik denk dat de technieken inderdaad wel steeds meer toegepast worden... Het is wel een kwestie van uh, of het bedrijf er ook daadwerkelijk in investeert natuurlijk. Mm-hmm. Uh, Want ik, wat ik nog wel zie is dat met de professionals dat ze nog steeds wel hun, nou ja, hun, hun eigen Excel-bestandjes erop nahouden, bijvoorbeeld om, om enerzijds voor zichzelf gewoon te controleren en, en, en op orde te houden. Ja. Uh, en anderzijds omdat het gewoon een stukje gedrag is eigenlijk wat, uh, waar je niet zo heel makkelijk vanaf komt. Uh, maar ik merk inderdaad wel dat de techniek steeds meer gebruikt wordt... en de techniek wordt ook steeds meer faciliterend om dat te kunnen ja. doen. En het is net, ja, je, je hebt gewoon heel veel verschillende programma's die daar, daarin bij helpen. En het is maar net welk programma aansluit op jouw eigen wensen en behoeften.
0: Ja, ja. Kun je eens wat voorbeelden noemen die nu uh, actueel zijn in, uh, in uh, de provincie waar je nu zit? Wat voor soort technieken hebben we het over...
2: Nou ja, dan hebben we het enerzijds natuurlijk over uh, datacollectietechnieken. Daar zijn echt behoorlijk wel wat onderzoeken op op bezig om om die data uh, bij elkaar te krijgen. En anderzijds moet je natuurlijk ook kijken naar de informatievoorziening. Als in van, ik benoemde net al, de behoeften. Nou ja, uh, welke behoefte is er daadwerkelijk en hoe sluit daar de administratie op aan?
0: Ja, ja, ja. En administratie is misschien wel een een bruggetje naar naar UWV, hè? Nou ja onderbiedig een groot administratiekantoor. Hè. De, de, uh, um, w- w- wat zie je, heb je daar gezien? Wat, wat, wat gebeurt daar qua nieuwe technieken? Kun je eens wat voorbeelden noemen?
1: Ja, ik kan wel een paar voorbeelden noemen. Um, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, het stond daar nog wel in de kinderschoenen. We waren daar bezig met Power BI, uh, maar ook met het verkrijgen nog van een publicatieservice. Dus we waren bezig met het opzetten van een aantal dashboards. Eén uh, voorbeeld daarvan is een uh, dashboard voor het Centraal Expertisecentrum... om uh, het aantal artsen in opleiding beter te plannen. uh, Zeker met het oog op de toekomst. Als meer artsen gaan uitstromen door verkrijzing... hoeveel artsen heb je nu nodig? En ja, dus dat is een voorbeeld van UWV... Uh, bij KLM werken we bijvoorbeeld met CXO, rapportagetool. Dat is eigenlijk een vervanging van de good old PowerPoint. Okay, uh, ja. Waardoor je dus uh, eigenlijk met één rik op de knop uh, gewoon uh, je rapportages kunt maken.
0: Ja, ja. dus eigenlijk, hè, je zegt vervangen van PowerPoint, dat, dat trekt mij heel erg. Hè, want mensen zijn visueel ingesteld doorgaans. Hè. Dus een plaatje zegt vaak meer dan een tabel of een heleboel woorden. Moet ik dat zo uh, zien? Dat uh,
1: ja, daar staan wel tabellen in, maar ze worden eigenlijk automatisch gevuld. Dus je hebt geen knip- en plakwerk meer nodig.
0: Ja, precies. Maar ook aantrekkelijk gepresenteerd. Ja,
1: het ziet er een stuk professioneler uit. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Hey, en, en als je dan kijkt zeg maar, naar, naar de omgeving waar, waar, je, waar je werkt. Hè? Nou, goed, volgens mij deed Martijn al een beetje een, een voorzet hè, van... Uh, joh, mensen vinden het soms lastig hè, om mee te gaan in die, in die, in die techniek hè, of om in, die, uh, in die verandering. Um, wat, 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 zie je, wat zie je gebeuren zeg maar, bij, uh, in jouw omgeving? Weerstand toch? Of, 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 of uh, zit er een, een, een kopgroep? Is die duidelijk te onderscheiden?
2: Nou, ik, ik, weerstand vind ik gelijk wel een groot woord eigenlijk daarvoor. Mm-hmm. Wat je toch wel merkt is dat mensen hun eigen uh, gang van zaken hebben... en die die willen toch wel graag daaraan vasthouden. Want op die manier hebben zij gewoon de controle over hun eigen uh, administratie... dan wel uh, informatievoorziening. En uh, ja, er is natuurlijk wel een beetje weerstand om dan daarvan af te stappen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat op op het moment dat mensen echt wel zien... wat de voordelen ervan zijn, dat ze wel overstappen. Ja, ja, ja.
0: Ja ik,
1: uh... ja, ik heb dat eigenlijk uh, wel af en toe zo ervaren bij UEV. Um, ik zat er zelf in een vrij jong uh, dynamisch team... die uh, daar allemaal heel erg voor open stond. Um, maar je hebt natuurlijk ook wel een aantal mensen... die echt al vele tientallen jaren bij die organisatie werken. En ja. zij zijn wel gewoon gewend om het op um, de ouderwetse manier te doen... met ja. de En ik heb ook wel eens gehoord van... ja, jullie komen mijn baan overnemen... Um, dus die angst en die weerstand heb ik wel gevoeld, ja. maar uh, ja. belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven dat dat ze het zo niet moeten zien.
0: Nee, nee, nee. Dus eigenlijk komen er een paar werelden bij elkaar in de zin van nou ja, de, de techniek, uh, nou, de menskant uh, daarvan, hè, want die mensen die moeten die techniek uh, bedienen, maar ook begrijpen de voordelen ervan inzien. Zie je, zien jullie ook uh, zeg maar dat bepaalde competenties uh, uh, die je misschien vanuit je opleiding uh, hebt meegekregen wat zeg maar, bij wijze van spreken een tweede natuur is dat je dat je dat het je opvalt zeg maar goh, uh, sommige mensen die, die die ja die vinden het lastig om nou noem maar iets zo om via teams iets te doen of te zoomen of uh, dat zijn toch in no time nieuwe technieken die uh, die op je afkomen op mensen afkomen en ja, een soort adaptievermogen en waar je bepaalde competenties voor nodig hebt. Herkennen jullie dat?
2: Nou, ik denk dat je gelijk adaptievermogen al gelijk als een competentie kan gezien, zien. Want dat is inderdaad wel een, een, een ding. Uh, aan de andere kant vind ik ook dat verbinden wel een belangrijke is. Want ook de mensen die inderdaad met de techniek dan misschien niet zo snel mee kunnen komen, als je uh, de juiste mensen hebt die ook elkaar kunnen verbinden, dan kunnen die ook elkaar ondersteunen daarin. En op, op termijn. Krijgen dan ook de mensen van de oude garden, noem ik het maar even zoals jij het net uh, beschreef, uh, dan krijgen die ook wel mee. Dus ik, ik denk dat je daar wel echt moet nakijken inderdaad naar uh, dus enerzijds adaptievermogen, verbinden uh, en ook uh, een stukje training. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, eens. Ik denk ook um, in de financiële functie hoef je misschien niet... Uh, kunnen programmeren, maar het is wel handig... als je enigszins begrijpt wat het is. Ja. Dus dat is uh, één ding dat heel belangrijk is, denk ik. En ik denk ook, um, misschien traditioneel gezien... was je misschien uh, als financial wel meer risico-mijdend. Maar ik denk ook dat je steeds meer moet durven... en risico's te durven nemen um, om te innoveren. Ja.
2: Ja. Ik zou niet per direct zeggen dat je risicobereidheid hoog moet zijn. Ik denk meer dat je moet gaan kijken naar... Uh, Welke risico's ben ik bereid te nemen als in ik heb de informatie. Ik weet welke risico's kunnen voordoen. Wat zijn de alternatieven? Welke beheersmaatregelen heb ik? En dan een keuze maken inderdaad van ga ik mitigeren of ga ik uh, het risico ja, accepteren.
0: Ja, ja. In mooi Nederlands een calculated risk. Uh, Precies. Jongen, en, en, ja. Want zie je die beweging ook er, um, zeg maar ontstaan uh, in, in, in provincieland of bij, bij de provincie Noord-Holland? Nou, ik ben
2: er zelf dus mee bezig. En uh, ik zie dat binnen de organisatie zeker risicomanagement op heel veel vlakken uh, toegepast wordt. Ja. En uh, dat er inderdaad steeds meer besef komt om een calculated risk te nemen.
0: Ja, 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 ja. Hey, en en nou ja, Als je nou eens van een afstandje kijkt, misschien zelfs misschien breder, zeg maar, dan hè, of wat je hoort van, 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 je, van je studiegenoten. Nou, ik geloof, jij doet een opleiding op dit moment ook uh, uh, waar je ook uh, uh, um, ja, andere stu- uh, studiegenoten tegenkomt, dan uh, wissel je wellicht wat, wat uit. Hè, van welke welke trend zie je nu? Hè? Van waar, waar leggen organisaties nu de focus op? Is dat? Is dat Echt gewoon de de, de spullenboel aanschaffen? Of is dat mensen opleiden om met met, uh, data overweg te kunnen? Of zijn het robotjes die overal naar binnen worden uh, geduwd? Wat wat voor soort trends kan je daarin zien? Of zijn er geen trends? Dat kan ook natuurlijk.
2: Nou Ik vind het wel grappig dat jij uh, mijn opleiding benoemt. Want dat dat klopt, ik ben inderdaad uh, met mijn opleiding bezig. Alleen helaas, door dat leuke uh, virus dat uh, dat er rond gaat... heb ik uh, nog niet echt de kans gehad om... uh, mijn medestudenten veel te spreken. Uh, als ik gewoon kijk naar de lessen, dan is daar inderdaad wel een nadruk op, op uh, vooruitkijken en uh, uh, datatechnieken die, die gebruikt moeten gaan worden. En er komt ja. ook een grotere focus op, op bijvoorbeeld de statistiek die erin zit.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk de verbanden, de correlaties. Precies. Uh, ja. Ook met data combineren, is dat uh, iets?
1: Datasets. Zo
0: ver ben ik helaas nog niet oh, okay. in de opleiding. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja. En bij, bij, bij UV of KLM, misschien is KLM daar wel verder mee, Want daar toch een druk zit hè, van, de, van de aandeelhouder. Hè, van de,
1: ja, ik zou wel zeggen dat daar iets verder mee is. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook Spotify dashboarding tool. Um, ja, je ziet dat ze dan al wel een stuk verder zijn in, uh, in hoeverre dat is opgestart. Uh, komt ook Streamliner aan, wat eigenlijk een soort van geïntegreerd voorkastsysteem uh, is. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet voor wanneer dat op de planning staat. Ja. Um, maar wat je soms wel ziet bij bepaalde bedrijven is dat het nu wel echt een hype is. Van oh, we gaan digitaliseren en dat ze ja. dan... Um, de tools gaan aanschaffen zonder dat er misschien echt een business-idee achter zit. Ja. Um, een business-case die je dan wil oplossen. Dus daar moet wel altijd een idee achter zitten. Ja, ja.
0: ja dus je zegt zeg maar, dat, dat het soms een gimmick kan zijn. Hè? Zeg je dat? Of een, ja. dat je een robotje aanschaf, van, nou dan hebben we dat ook uh, afgevinkt. Ja. Uh, hebben we die ook in huis? Ja. 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 Want, nou ja, goed, is streamliner, een mooi, mooie term voor bij KLM. Hè? Volgens mij noemen ze ook die, die vliegtuigen zo voor een deel. En, en um, zie jij.
1: Dat is de Dreamliner. Oh, dat is een Dreamliner, <laughs> ja,
0: dat is waar. Ja. Oh ja, ja, goed, heel goed dat je me corrigeert daarop. Maar als je, nou ja, je kan misschien wel heel goed een vergelijking inderdaad maken tussen UWV en, en KLM. Um, um, wat. wat ja, wat, wat valt je het meeste op eigenlijk uh, in die financiële functie? Hoe daarop hoe daar wordt gestuurd bijvoorbeeld?
1: Um, ja, ik vind het best moeilijk om daar nog iets over te zeggen... omdat ik natuurlijk en vrij nieuw ben bij ja. KLM. Ja. Um, en ze hebben natuurlijk ook echt een um, bijzonder raar jaar achter de rug. Uh, een van de bedrijven met de grootste impact van het vervelende virus. Dus ja. Um, ja, daar durf ik nu nog niks over nee. te zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Soms, althans, ik weet niet hoe het aan de profitkant uit, uh, uitziet... maar vaak zie je daar een, een uh, shareholder value... Hè, die, die, de aandeelhouder die daar uh, bediend moet worden... en dat aan de publieke uh, zijde, de, de stakeholder. Dus je hebt je, je inwoners, je burgers, de bedrijven... die in je provincie uh, gevestigd zijn of in de, in de gemeente... En daar zit ook vaak een ander soort belang dan dat je iedere business case, dat er rendement uit, uit moet komen. En dat geldt ook zeg maar, voor, de, voor de financiële functie. Nou, misschien raak ik daarmee ook in een onderwerp wat we toen vorig jaar hebben behandeld. Uh, tijdens een van die, van die sessies uh, in het uh, traineeship. Uh, in de zin van: uh, nou ja, soms kan je iets heel erg goed doordacht hebben. als uh, financial, uh, mooi onderbouwd, business cases rond uh, te maken. Ja, en dan in een politiek gestuurde organisatie wordt er dan een heel ander soort besluit uh, genomen. Ben, ben, je, ben je dat recent uh, was tegengekomen? Of?
2: Ja, die dingen zie je regelmatig voorbij komen in, ja. in, 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 bij de provincie inderdaad. Dan is toch, dat toch inderdaad wel een keuze van wat wil de politiek. Uh, en dan is het financiële plaatje soms gewoon ook wat minder belangrijk. Nou ja, een... een de provincie dan niet maar voor de althans je ziet het bij de provincie maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het rijk nou ja je hebt vast wel gehoord over hoe het ging met de mondkapjes ja, ja. Met, uh, de, de, nou ja, het geld dat erin gestoken ja. is eh, maar de het rendement
0: er eigenlijk niet uitkomt nee, nee, nee denk je dat dat, dat dat gaat veranderen van kijk data maakt dingen veel meer transparant hè? Uh, feiten gebaseerd bij wijze van spreken um, zorgt dat voor ja, andere soorten besluiten, ook politieke besluiten?
2: In een zekere zin wel. Ik bedoel, je hebt die transparantie, die, die wordt steeds belangrijker. Dus in principe, als er een WOP-verzoek komt, dan, dan moet je ook gewoon in staat zijn... om inderdaad je, je administratie bloot te leggen. Mm. Uh, en als daar dan inderdaad dingen zijn die, die niet kloppen, dan, 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 dan pikken ze er veilloos uit. Dus uh, ik... Ik ben ervan overtuigd dat dat steeds belangrijk wordt en dat er steeds meer uh, keuzes worden gemaakt. Inderdaad, waar de de onderbouwing wel degelijk is. En ook zeker met uh, de uh, rechtmatigheidsverklaring die er ook aan zit te komen,
0: uh, wordt dat een steeds belangrijker onderdeel. Ja, Ja. Ja, snap ik. uh, Ja, ja, ik ik zit nog even te te denken: van van, nou ja, we hebben. Bepaalde beelden, we zien ontwikkelingen van steeds vergaande automatisering. De cognitieve aspecten van bij bijvoorbeeld robotisering, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Hoe ziet eigenlijk die financiële functie er straks uit, denken jullie? Wat, wat, wat verwachten jullie daarvan? Staat die nog?
2: Ja, die financiële functie die gaat niet zomaar weg. Ik denk dat uh, dat mijn collega hier ook al uh, een en ander aangaf. De functie die gaat steeds meer vooruit kijken. Ik denk dat uh, in principe dat op een gegeven moment. accountants zul je altijd nodig hebben. want die kijken meer in het verleden. Ik denk alleen wel meer dat we meer richting de controle toe gaan. Ik denk dat we steeds meer vooruit gaan kijken. dat het gesprek straks niet meer daadwerkelijk over de cijfers gaan. want die komen uit de systemen gerold uiteindelijk. komen in die mooie dashboards waar we het over gehad hebben. En uh, dan ga je het gesprek hebben. die ga je. Uh, die gaat gewoon echt van, oké, okay, dit zijn de cijfers, wat zijn de consequenties daarvan? Waar moeten we rekening mee houden? Waar moeten we op sturen? En ik denk dat de financiële functie dus veel meer die kant op gaat. Dat die ervoor zorgt dat degene die die cijfers moet gebruiken, dat die echt in één keer inzicht hebben van, oké, okay, uh, dit zijn de consequenties, dan moet ik dus deze keuze maken, anders ja, loopt het te soep in. Ja,
1: ja. ja goede vraag. Bestaat de financiële functie nog? Ik denk het wel. Maar ik denk wel, uh, een aantal dingen gaan wel echt anders belegd worden in de organisatie. Waar we het ook al over hadden, IT wordt steeds belangrijker. Dus ik denk dat die twee wel uh, meer met elkaar gaan optrekken. Ja, ja, je je krijgt denk ik wel een andere rol.
0: In in de zin van meer... Heel voorspellend, hè? Ik bedoel, daar hadden we het net over, maar in scenario's is dat iets waar je het naartoe ziet bewegen dan?
1: Ja, ik denk inderdaad dat je wel mensen nodig hebt die uh, scenario's kunnen maken hoe de toekomst eruit ziet en um, ook mensen die uh, nog wegwijs kunnen worden uit alle data, dus dat, dat ze dan niets in verdrinken, zeg maar. Ja,
0: ja. maar om mag ik dan concluderen, zeg maar dat nou, die data die. De bergdata waar een gemiddelde organisatie op zit, dat zorgt ook automatisch voor een vlucht naar voren. Misschien wel letterlijk naar voren kijken in de toekomst, dat je daarop voorspellingen kunt doen. Je noemt de controlfunctie future control, in plaats van iedere keer terugkijken of we rechtmatig bezig zijn geweest, maar meer naar voren. Is dat, is dat iets, zeg maar, moet ik het in die hoek zoeken?
2: Ja, dat is wel hoe ik het, uh, hoe ik het zie. Het, echt, uh, het oude boek, een goede, een goede collega van mij bij de provincie, die heeft wel eens gezegd van. Mensen met echt boekhoudkundige kennis, die, die heb je steeds minder. Omdat dat het inderdaad gewoon opgepakt wordt door, uh, door de systemen en de techniek die, die, die vooruit gaat. Uh, dus je zult, je zult altijd wel mensen moeten blijven hebben die wel die boekhoudkundige kennis hebben om. Op het moment dat de systemen falen, want het kan gewoon gebeuren, uh, dat je alsnog die kennis in huis hebt om, om daar wat mee te doen. Maar ik denk inderdaad dat we steeds meer vooruit gaan kijken. Okay.
0: Hey, en, en, nou ja, om, om af te sluiten, we komen tot een, tot een afronding zeg maar, van deze, deze podcast. Wat, wat zouden jullie beide, zeg maar, de luisteraars willen meegeven? We hebben future finance, er vinden bewegingen plaats. Zowel in het bedrijfsleven als uh, in de publieke sector, de vlucht naar voren zeg maar, met, uh, met data. Wat zou je nou willen meegeven? Er staat iemand zeg maar, bij de deur, bij de provincie of bij, 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 uh, bij UV, bij KLM. Uh, Zelfde achtergrond als jezelf, net vers uit de studiebanken, Financial, die er tegenaan wil. Wat, wat wil je die meegeven?
1: Ik zou zeggen, blijf vooral in verbinding met elkaar, want zeker bij uh, overheidsorganisaties zoals UWV, je ziet gewoon... uh, Er zit gewoon een hele oude garde ook. En soms is dat dan als jongeling best wel lastig, want... uh, zij denken ook van oké okay, wat kom jij je nou brengen of uh, jij uh, met je nieuwe kennis denkt dat je het allemaal beter weet. Dus um, zorg dat je dingen echt oppakt als een team en, uh, en blijf vooral met elkaar praten.
0: Oké, okay.
2: Ik heb daar eigenlijk uh, vrij weinig op toe te voegen. Dat is een, uh, dat is een hele mooie statement. Uh, het enige wat ik nog daarbij wil zeggen is inderdaad ook nou, wat ook al besproken is. Zoek wel die communicatie ook met, uh, met de IT op want daar gebeurt gewoon dusdanig nog veel. Dat je dat wel mee moet nemen, maar hele mooie woorden.
0: Rezi en Martijn, super bedankt uh, voor jullie, voor jullie uh, uh, ja, reacties en uh, voor jullie inbreng. En uh, ik uh, sluit uh, hier graag uh, mee af. Dank jullie wel.
2: U ook bedankt. Dank je wel.